0: Salut à tous, bienvenue dans The Diversity Society, un programme mensuel réalisé en collaboration avec Who Et
1: présenté par Michel Juvillier
0: Et Elodie Dratler.
1: Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises.
0: Un programme en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute.
1: Et ce mois-ci, notre thème est le suivant, visibilité des talents LGBT, soft skills, performance et rôle modèle.
0: Une émission produite par The Society's Media avec pour partenaire médias 100% Média.
1: Selon le guide, voilà, seuls 18% des femmes lesbiennes dévoilent leur homosexualité dans un cadre professionnel.
0: Un homosexuel sur deux s'est déclaré comme tel sur son lieu de travail, d'après le guide « L'autre cercle », 11% des actes LGBT-phobes ont lieu dans la sphère professionnelle en 2021, d'après Nierline.
1: Et d'après LinkedIn, 92% des entreprises admettent que les soft skills sont aujourd'hui plus importantes que les hard skills.
0: Alors, entre manque de visibilité des talents LGBT et le besoin de rôle modèle au sein des entreprises, comment la diversité est-elle un facteur de performance
1: Afin d'échanger sur cette problématique et de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants, les dirigeantes, les DRH, les marketeurs sur le thème de la représentation de la communauté LGBT, nous poserons trois questions à nos invités.
0: Visibilité des talents LGBT, qu'est-ce que cela évoque pour nos invités
1: D'après eux, quels sont les enjeux en termes de performance, mais aussi de bien-être pour la communauté LGBT au sein de l'entreprise
0: Enfin, comment voit-il l'évolution du coming-out des talents LGBT au sein de leur entreprise, au sein des entreprises en général Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir... Laïla Grison de Publicis. Catherine Tripon de L'Autre Cercle.
1: Et enfin, François Bitouzet de Viva Technologie. Bonjour Catherine, bonjour Leila, bonjour François et bonjour Michel. Bonjour Elodie. <rire> Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, visibilité des talents LGBT. Qu'est-ce que ça évoque pour toi Catherine Alors, pour moi c'est une évidence, mais pour
2: l'autre certes, ça ne l'est pas. Euh, aujourd'hui, vous avez, vous l'avez déjà dit, mais euh, plus des deux tiers euh, des, des femmes lesbiennes ne sont pas visibles de leur hiérarchie ou de leurs collègues de travail. Plus de la moitié sur la population globale, avec nos enquêtes, ne sont pas visibles. Elles le sont plus dans les organisations engagées, dont celles qui ont signé la Charte d'engagement GPT+. Et euh, ne pas être soi-même au travail est une totale aberration au XXIe siècle, dans un pays démocratique et dans des organisations qui parlent d'objectifs de plan durable, qui vont vous parler de RSE. Les jeunes, aujourd'hui, ont une vision tout à fait différente de leurs aînés. Et euh, ne pas être visible, c'est brider des talents.
0: Merci Catherine, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est une phrase qui est hyper importante, ne pas être soi-même dans le monde du travail, d'une certaine manière, c'est une souffrance, si j'ai bien compris ce que, ce que tu évoques, et euh, c'est vrai qu'on euh, euh, a beaucoup de masques sociaux hein, qui sont parfois utilisés par les uns, les mmh. autres, que ce soit sa différence de genre, voire sa différence euh, ethnique. Donc, même question pour toi, euh, Leila qui travaille dans un grand groupe international tel que Publicis. Quand on parle de la visibilité des talents LGBT, qu'est-ce que ça évoque pour toi
3: Alors, la première des, des choses, évidemment, et, et sans doute, je... je,
0: je, je...
3: Je répéterai un peu ce que vient de dire Catherine, mais ça me paraît essentiel, donc on ne le redit jamais assez. Euh, quand euh, plus de la moitié euh, des personnes euh, concernées donc euh, euh, homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles n'osent pas euh, se déclarer ou être elles-mêmes au sein entreprise. alors à la fois sur le plan euh, éthique, il me paraît insoutenable et inconcevable qu'on puisse s'oublier, s'effacer ou se cacher euh, parce qu'on craint ou on redoute le rejet. Euh, et qu'on a beau être très, très en avance sur le droit euh, LGBT euh, qui est plus en France, la société reste quand même très, très, très hétéronormée, notamment à la machine à café. Donc ça, c'est un premier point. Et parce qu'effectivement, euh, et tu le disais, hein, je travaille au sein d'un grand groupe international qui a, parce qu'il est très grand, de grandes responsabilités, donc là, on est sur la responsabilité éthique, mais aussi des enjeux de performance. Et... Euh, il se trouve que là comme ailleurs, quand on ne peut pas être soi euh, au travail, c'est 26% de productivité en moins ou d'efficacité en moins parce que euh, la douleur ou l'énergie que ça coûte de devoir euh, mettre un masque, euh, eh bien, c'est du temps qu'on ne met pas à juste pouvoir exposer, exercer son, son talent. Donc euh, voilà, ça c'est sans doute la, la première des raisons euh, ou la première des choses que ça m'évoque quand on parle de visibilité des, euh, des talents LGBT.
1: Il faut le retenir, hein, ce chiffre, hein, 26% de productivité en moins. Donc il y a un lien direct, en fait, hein, avec la capacité, la volonté, la possibilité d'être soi, de s'affirmer, d'avoir une place dans l'entreprise. Euh, de ton côté, évidemment, cette visibilité, elle est aussi euh, très importante, elle se mesure peut-être d'une autre manière, tu travailles euh, aujourd'hui à la direction de Vivatex, je ne sais pas si avant, tu pouvais, euh, dans d'autres expériences, faire aussi ce lien sur cette performance, non. mais ça engage quoi, aujourd'hui, la visibilité ouais. euh, des talents LGBTQ.
4: Oui, je pense que le, le, le sujet, il est à la fois le risque de perte effectivement de, 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 de productivité, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire au-delà de ça, c'est que Quand on est bien dans son entreprise, qu'on peut assumer d'être qui on est, c'est pas simplement qu'on pas de productivité, c'est qu'on en gagne. Et moi, je crois mmh. beaucoup que la diversité aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, au-delà des questions philosophiques et éthiques, c'est une force. C'est-à-dire que euh, dans un monde où euh, les marchés changent de manière euh, incroyablement euh, rapide, où il faut être agile, je pense que cette diversité, qu'elle soit euh, liée euh, au genre, euh, aux gens qu'on aime, mais ça peut être aussi aux origines, au fait d'être une femme, etc., eh bien, ça nous fait tous grandir, ça nous permet tous d'être plus créatifs. Et c'est ça qui est intéressant. Dans dans le monde de l'entreprise et ce que je trouve intéressant aujourd'hui et euh, par rapport à cette visibilité c'est que pendant des années je pense que quand on était gay euh, lesbienne bi trans on pouvait avoir peur en se disant mais bah, je risque d'être euh, mis au placard en, <rire> en essayant d'en sortir mmh. euh, on pouvait avoir peur d'être, d'être viré parce que c'est des choses aussi mmh. qui, se, qui se faisaient et aujourd'hui les choses s'inversent c'est à dire on est quand même dans une autre configuration économique où les talents sont plus recherchés. Et je pense que c'est intéressant de dire, le fait d'être visible, c'est pas quelque chose qui est concédé par l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut demander, qu'il faut revendiquer. Et moi, je dis toujours aux gens, si l'entreprise dans laquelle vous allez euh, vous, vous rendre, vous allez être embauché, ne vous garantit pas ces conditions de travail, ne leur donnez pas votre talent. Et c'est extrêmement important de le dire, il faut faire la grève des talents par rapport okay. aux entreprises qui ne nous, nous donnent mmh. pas notre place. C'est extrêmement important.
2: Alors, je veux juste une petite, un petit complément d'information. Oui, J'ai plutôt parlé des LGB, c'est-à-dire lesbiennes, gays et bisexuels. Pour les personnes transgenres, c'est l'inverse, évidemment. On parle donc de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Mmh. Et là, on voit arriver des nouvelles générations qui font le choix de la non-binarité, qui ne veulent pas être identifiées comme étant garçons, fille, homo hétéro. Et la visibilité forcée, justement, des personnes, soit qui ont fait leur transition et qui ne sont pas forcément en totale conformité entre leur état civil et leur apparence, mmh ou effectivement qui entament un processus de transition et qui vont oser le faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, est-ce que je vais pouvoir le faire dans mon entreprise sans perdre mon job mmh. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes en transition ont perdu leur boulot. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et
1: c'est directement lié
2: Bien sûr, bien sûr. Vous engagez un garçon, et en fait, on vous dit que c'est une fille. C'est compliqué. Tant qu'on n'a pas ce travail d'apprentissage à l'école, et là joue le rôle de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, Ou si on n'apprend pas ce qui existe dans la réalité de la société, alors on n'avancera pas là-dessus. Et on n'aura pas la compréhension, effectivement, que la question de, de, du genre, quelque chose qui a un caractère politique pour certains, ce qui est un tort. Oui. On a dévié le sujet. La question, c'est être bien soi-même. On revient à la question de qualité de vie, bien-être au travail. Oui. Si je suis bien dans la peau dans laquelle je suis, si, si, si j'ai toujours été bien dans un, corps de, dans, dans, une expo, dans un genre féminin, alors que je suis un homme aux yeux de, 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 de l'état civil, il est où le sujet oui. Elle est où la compétence Elle est où la performance Il y en a oui. moins achetant il y en a plutôt plus, en général, pour les personnes LGBT+, qui doivent souvent subir, ou ont subi, dans leur vie familiale, scolaire et autres, généralement, ça teint le cuir, et ça vous rend beaucoup plus costaud pour
3: résister à la pression. Oui, et puis alors, précisément, à toi, pardon, précisément, effectivement, ça fait le point entre ce que vous disiez sur la performance euh, euh, il n'est pas d'écosystème consanguin qui soit reconnu très prolifique euh, et ni très pérenne. Mmh. Et précisément, donc là, on est là pour parler de, euh, des diversités LGBTQI ⁇ mais associées à toutes celles que tu évoquais tout à l'heure, euh, François, mixité sociale, diversité d'origine, diversité de parcours, euh, que sais-je, d'âge, euh, il est bien entendu ou facile d'imaginer que euh, la diversité des profils et donc des chemins de pensée va nourrir plus de créativité, plus d'innovation. Il n'y a pas une entreprise qui a intérêt à se priver de plus de créativité et d'innovation dans un monde qui euh, bouge effectivement, tu, tu le disais très bien, ni de talent, dont 30% des jeunes refusent effectivement d'être rangés dans une case binaire. Et quand on est dans un contexte de guerre des talents, euh, eh bien il conviendrait d'adresser ces 30% de jeunes qui vont venir demain euh, nous honorer s'ils investissaient dans nos entreprises. Merci. Ils seront peut-être, qui seront peut-être également noirs oui,
2: qui auront peut-être un handicap. Oui, oui. Yeah. Qui auront peut, sans doute peut-être une affirmation mmh. de conviction religieuse. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas juste à un moment donné une singularité. Non. Tout
0: à
1: fait.
2: On est composé de plusieurs singularités. Qui jamais d'ailleurs, j'ai histoire. appris
0: un mot qui s'appelle ah. l'intersectionnalité <rire> Absolument. Euh, en, ouais. entre ces différents euh, euh, Piliers aspects de la diversité. Ouais. Euh, que sont euh, le genre, euh, que sont euh, l'ethnie, euh, que sont les origines, euh, le entre handicap. autres, ou le handicap. Mmh. Donc effecti- effectivement, euh, cette intersectionnalité fait ce que nous sommes tous, 7 mmh. milliards d'êtres unique et euh, c'est cette euh, différence qui fait que la société fonctionne, on l'espère en tout cas, en tout cas peut être harmonieuse sur, sur le papier. Alors justement je parle d'harmonie, on a beaucoup parlé de performance hein, dans ce que vous venez euh, d'étayer euh, Catherine, Leila et, et François et justement, euh, quels sont les enjeux en termes de performance et de bien-être au sein de l'entreprise hein parce que je rappelle ce qui a été dit en tout premier lieu ne pas être soi dans, dans le monde en, en sens large, c'est une grande souffrance. Donc quels sont les enjeux en termes de performance et de bien-être au sein de l'entreprise euh, euh, autour justement de cette acceptation, voire même de cette revendication euh, d'appartenir à, à, à la communauté euh, LGBT alors, ce n'est pas fait.
2: forcément une revendication. Tout le monde n'a pas ça, c'est un visage politique. Bien sûr. En revanche, il y a un mot qui ressort très régulièrement dans... quand vous discutez des politiques RH, c'est l'engagement des salariés. Mmh. Comment voulez-vous être engagé si vous ne pouvez pas être vous-même Si à un moment donné, il y a un enfant qui arrive dans votre foyer, vous avez envie de partager ce moment avec vos collègues, euh, et il se trouve que vous n'êtes pas le parent biologique. Il se trouve que cet enfant, alors maintenant, si c'est un couple de femmes, la PMA, depuis de... fin 2021, vous permet effectivement de bénéficier des droits liés à la parentalité si vous êtes un garçon et avec votre compagnon vous allez faire une GPA qui n'est pas autorisée à l'étranger seul étant quand l'enfant revient en France il n'est pas patride. Hein. L'administration le reconnaît il a un des deux parents. Donc si vous n'êtes pas le parent biologique et que vous voulez partager ce moment de bonheur ou activer des droits, eh bien vous faites ou vous ne faites pas. Ça apprend des risques ou pas des risques. Ça, ça pèse sur le quotidien. Quand vous entendez des propos déplacés on n'entend pas beaucoup de propos racistes, antisémites sur le lieu de travail parce que ça, ça réagit immédiatement. Mais les propos sexistes Les propos LGBT-phobes, les propos spécifiquement lesbophobes, le fait d'être femme et lesbienne, je peux vous dire que ça y va franco. Dans une enquête, un gros programme qui s'appelle Voilà, sur la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes au travail, vous avez euh, 51 51 de femmes qui ont subi agression ou discrimination. 34 ont décidé de quitter leur boîte. Et vous en avez pas loin de 30 qui ont eu des pensées suicidaires. Pardon, 45% qui ont eu des pensées suicidaires. À un moment donné, qualité de vie, bien-être au travail, moi je mets plutôt risques psychosociaux, les RPS, mmh. qui quand même sont un warning sur l'étape de dirigeants et bien sûr des équipes RH. Donc comment voulez-vous, euh, quand vous entendez des propos déplacés, la petite blagounette, hein, un petit peu pédé au tapette, un peu goudou, j- j'ai tendance à dire que ce n'est pas l'LGBT, l'LGBT phobie lourde, c'est quand même rarement un compliment. Mmh. Et donc quand vous entendez ça, est-ce que vous allez vous rendre visible Est-ce que vous allez partager un moment de bonheur Est-ce que vous allez juste dire, euh, ben bah voilà, mon compagnon est malade c'est des moments difficiles, et on l'a vu d'ailleurs. Bon, tout le, tout le, le, le débat autour du PAC, c'était euh, la, la, la non-reconnaissance d'un couple, et qui faisait que beaucoup de gays qui se trouvaient atteints du sida, euh, leurs compagnons vivaient ce moment de douleur. Hein. On parlait des aidants euh, avant l'émission. Et euh, est-ce que je peux être aidé là-dessus Est-ce que je peux m'organiser pour euh, accompagner mon compagnon euh, qui est malade C'était très compliqué, ça l'est encore aujourd'hui. Alors, ce que tu disais François, évidemment, ça va mieux. Ça va nettement mieux, parce que ça avait 25 ans quand l'autre sac travaillait là-dessus. Ça fait 10 ans qu'on voit vraiment les choses évoluer. Et parce qu'en face, la société pose à ça. Spontanément, l'employeur, public ou privé d'ailleurs, il n'y est pas naturellement. Hein. Mmh. La question de la diversité, c'est venu aussi parce que il euh, y a eu des revendications. Là, on va parler de thèmes politiques de minorités visibles ou non visibles, qui ont dit à un moment donné, stop, on existe nous. Mmh. On n'est pas que les soutiens derrière. On bosse, on a le droit de bosser, et surtout, si on a du talent. On contribue, on doit, on contribue, on doit pouvoir avoir les mêmes chances que nos camarades qui font partie du groupe majoritaire.
1: Ouais. Et justement, ce qui est intéressant et ce que je retiens là, c'est quand même que l'entreprise elle est obligée de se transformer parce que cette transition égalitaire, elle est demandée par une jeunesse, par une génération de millennials qui est elle-même la plus diversifiée depuis euh, l'origine de, du monde. Hein. On n'a jamais vu euh, une génération aussi euh, riche de ces mélanges euh, qui justement bah, oblige l'entreprise à, à faire un pas de plus vers des enjeux d'intégration, de prendre en considération évidemment les risques de perte de talent. Là, je retiens les 30% quand même, hein, de perte de, de, de talent féminin touché par, mmh. euh, par, j'allais dire, une forme de racisme quand même. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même un rejet profond d'un être humain, on n'a pas à le juger sur une préférence affective. Euh, donc les enjeux, ils sont profonds, ils sont réels, ils touchent la santé, ils touchent aussi euh, quoi d'autre Pour toi, quand on touche comme ça au bien-être euh, et en même temps, revendication d'une population qui fait les talents, qui font les talents et qui feront les viviers de talents de demain. C'est-à-dire, c'est vraiment mmh. aujourd'hui que ça se passe sur cette génération-là.
3: Alors, ça touche effectivement, en premier lieu, donc, le bien-être et qui, lui, a un impact euh, immédiat euh, sur la rétention. Hein. Tu, tu l'évoquais, la rétention de tes talents en interne. Car si tu ne te sens pas aligné euh, avec ta boîte, tes collègues, euh, il y a peu de chances pour que tu aies envie de continuer de contribuer positivement, effectivement, à, à l'entreprise. On ne va pas revenir sur la santé, mais enfin, quand même, quand on se renie, on s'est renié, euh, qu'on l'a peut-être déjà été par ses parents, ce qui concerne la moitié des personnes homosexuelles, c'est qu'à un moment, elles ont été rejetées par leurs parents. C'est durable, pas durable, mais euh, ça fait mal et ça peut vous conduire aussi, hein, maladie psychique, euh, euh, etc. Donc ça, c'est la première partie, effectivement, c'est rétention des euh, talents, euh, et pas seulement que les personnes LGBTQI+, mais aussi les alliés ou les gens qui considèrent que tout le monde devrait avoir le droit à sa place, à sa juste place, à sa juste reconnaissance, quand on a du talent et de la compétence. Donc, euh, voilà, rétention des talents. Et puis après, attractivité des talents. Mmh. Ben voilà Moi, je me remets à, à ma place de euh, petite directrice d'un grand groupe euh, dans, sur ma petite activité. On, on, on le voit, le, 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 l'injonction bienfaitrice et bienfaisante des jeunes à rejoindre, et des moins jeunes, mmh. à rejoindre des entreprises qui, effectivement, affichent haut et assument fort le fait que, L'ensemble des diversités, et notamment euh, euh, la question LGBT, euh, est plus que bienvenue en entreprise. Là où certains se posent encore la question. On me pose encore la question, parfois au sein du groupe, rarement, mais on me la pose encore. Euh, Heureusement, pas au plus haut niveau, il n'y a pas d'enjeu à ne pas en faire un sujet, bien au contraire. Euh, Et on me la pose aussi encore à l'extérieur, parfois, sans malveillance, me disant, est-ce que le sujet euh, LGBTQI+, a bien sa place en entreprise est-ce que c'est un sujet, bien sûr, qui est un, un sujet de société euh, C'est un sujet qui relève de l'intimité. Euh, pourquoi devrait-il avoir sa place entreprise alors, de... C'est une
0: question, mmh. et je parlais tout à l'heure en préparant euh, mmh. l'émission, euh, que j'avais une question qui me taraudait euh, l'esprit. Euh, et c'est précisément cette question Alors, alors Voilà, voilà, euh, oui. Pardon. C'est précisément cette question qui, qui, d'une certaine manière, je pourrais dire euh, mmh. voilà, quelles sont mes, mes préférences euh, sexuelles Soyons clairs, hein, mmh. je dis les choses. Euh, ça importe peu, euh, j'allais dire, dans la au, au, au niveau public, ou au niveau de la société ou de l'entreprise que je travaille, où je travaille, mais. Par contre, ce que je comprends en vous écoutant, et c'est pour ça que je profite de ce moment-là précis, à, au moment où tu poses la question qui me taraude un peu l'esprit, où je dis que yeah. mais c'est de la sphère privée, où je me rends compte que en termes de bien-être personnel, c'est important, en réalité, pour certaines personnes stigmatisées de par leur préférence, ou en tout cas pour leur appartenance en termes de genre, mm-hmm. c'est un enjeu, en tout cas, on parle beaucoup des maladies psychiques et mentales actuellement, et que cette question-là, elle est quand même au cœur de, 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 de ce, au moins de ce bien-être mental.
3: Ah, ah, absolument, mais pour revenir à la à question du coup que je te remercie oui. de, euh, de, de, du coup <rire> de d'appuyer, reposer. de reposer, et laquelle je vais euh, essayer de re répondre. Euh, et sans doute que ce sera pas euh, complet comme réponse. Donc là, je laisserai mes, euh, mes camarades euh, compléter. Mais oui, ça a sa place entreprise pour plusieurs raisons. D'abord, il faut faire une différence entre ce qui relève de la vie privée et de l'intimité. Mm-hmm. D'accord. Moi, le matin, je me lève. Je suis une femme hétéro. J'ai deux enfants. Bon bah ça c'est ok, c'est ma vie privée, mais je viens avec au bureau en fait. À aucun moment on me demande. Euh, alors j'amène pas mes enfants hein, au bureau. Je pourrais ou je le faisais quand j'étais petit, qu'il y avait des grèves, mais on, à aucun moment on me demande de mettre un masque qui annulerait euh, et ma couleur de peau et mon genre et euh, mon orientation affective. De 2023, je sais pas ce qu'elle sera en 2025. Euh, donc ça, on me demande pas de l'enlever. Et surtout je me sens complètement autorisée à entrer en tant que euh, femme euh, hétéro euh, dans ma boîte. Et euh, Pourquoi euh, faudrait-il qu'une personne euh, gay ou lesbienne, euh, euh, ou euh, qui a une identité de genre qui n'est pas celle euh, qu'on lui aurait assignée à la naissance, ne se sente pas aussi libre que moi, et aussi dans son bon droit, que devenir telle qu'elle est Là, on se parle juste de euh, « je vis en étant qui je suis ». On ne parle pas de ma libido, de mon orientation sexuelle, de mes préférences. Euh, et il y a je ne connais pas beaucoup de personnes LGBT, voire aucune, qui a très envie de venir raconter son, 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 a, son ce qu'elle fait dans son lit, exactement, pas plus que les personnes hétéros. Donc là, c'est juste un premier point. Quand ce sujet ne sera plus un sujet, sans doute que ce sera plus un sujet dans les entreprises, mais parce que, précisément, euh, certains n'auront plus à mettre un masque, contrairement à d'autres. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est quand... Euh, encore aujourd'hui, enfin, c'est des chiffres qui datent un petit peu 2019, je crois. Euh, il me semble que c'est 35% des personnes euh, LGBT qui ont subi, qui avaient subi, en euh, courant 19, euh, une discrimination liée à leur identité de genre ou leur orientation euh, euh, sexuelle, affective. Pour beaucoup au travail. Okay. Quand ça n'arrivera plus au travail, sans doute que la question se posera moins au travail. Mmh. Voilà. Mais ça existera toujours, ne ne rêvons pas.
2: La première remarque qu'on se prend vraiment dans la figure, c'est ça relève de la vie privée. Ce qui est totalement vrai. Sauf qu'il y a des conventions collectives, dans le cadre de la conjugalité. Est-ce que je prends mes jours auxquels j'ai droit parce que je vais me marier et je dis que je prends ces jours spécifiquement pour ces congés particuliers qui sont définis dans la loi ou dans des conventions collectives est-ce que je vais prendre mon congé d'accueil de l'enfant qui est l'équivalent du congé de paternité parce que ma compagne a accouché ou mon compagnon effectivement qui est le parent biologique l'enfant arrive dans notre foyer et, euh, et on est allé le chercher évidemment en dehors de la France euh, voilà c'est tous ces éléments là aujourd'hui qui fait qu'on n'active pas ces fameux droits donc la vie privée elle est permanente et puis c'est sa vie dans le collectif de travail on travaille mais on va de plus en plus. Alors là, pour les nouvelles générations, c'est une évidence. On va aller boire un pot parce qu'on a fêter un nouveau truc, euh, on fête la fin de la semaine, on a gagné la mission, on a atteint l'objectif, Ou on se retrouve pour le plaisir de se retrouver, Ou le départ de quelqu'un, on fête, on fête son départ et on vient avec les conjoints et les conjointes, on parle de sa vie privée. Et moi, si j'en parle pas, j'en ai jamais parlé. Je M'exclus de fait, mm. et si je m'exclus, je suis plus dans ce collectif de travail, je suis plus comme les autres. Mm. Est-ce que je vais pouvoir en parler naturellement? Et ça, ça pèse mm. donc, ça, c'est une réalité. Alors, juste un petit point de, de wording, comme on dit, mm. ne oui. parle pas de préférence. On va pas préférer aimer un homme ou une femme, ou aimer préférer, aimer mm. un homme, euh, un noir euh, ou, euh, ou quelqu'un d'handicapé ou autre. On c'est, ça s'appelle de l'orientation sexuelle, donc il mm. n'y a pas de préférence. À un moment donné, on tombe amoureux ou amoureuse, mm. et ça peut être de quelqu'un qui est très différent de vous par rapport à votre culture, par rapport à votre histoire, par rapport à votre milieu social. Et ça, c'est comme ça. Mmh. Donc voilà, ce sont des mots qui sont importants. Il euh, n'y a pas de préférence sexuelle parce que c'est souvent le, le mot qui ressort. Et, euh, et, et pardon Michel, hein, mais tu l'as dit très naturellement parce que on peut préférer aimer un garçon ou une fille. Non, en fait, on préfère pas. Donc, l'amour, ça vous tombe dessus normalement, un peu par hasard. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on tombe jamais enceinte par hasard, en tout cas dans un couple homo. Donc ça, c'est un truc qui se prépare. Pour coup, il y a un vrai travail de préparation.
0: Mais, euh, Merci ouais. Catherine pour ces précisions. Non, François, justement, oui, oui, je voulais te donner la, la parole ouais. si tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là, oui, oui, je trouve mais en tout la... cas, c'est, c'est la question, hein, non, je la répète non, ouais. juste pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est euh, quels sont les enjeux en termes de performance, mais surtout, et c'est ce sur, sur quoi on a insisté à l'instant, de bien-être hein, au sein, de, au sein de, de l'entreprise. Donc, François, quel est ton, ton ressenti par rapport à ces deux enjeux-là
4: Moi, je pense de... qu'effectivement, il, il y a le bien-être du, du collaborateur et il y a effectivement aussi euh, l'entreprise comme, 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 un, comme un collectif. Moi, je suis absolument opposé à, cette, à ce mythe, d'ailleurs, qui est très français, qui est une séparation entre la vie privée mmh. et la vie professionnelle. Euh, ça, c'est, un, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas, c'est pas vrai. On vient avec nos histoires, avec euh, nos habits, euh, qui racontent quelque chose, de qui on est, euh, nos accents. donc c'est... Et je trouve que c'est euh, bizarrement un, comment dire, une, une dialectique qui se retourne toujours contre les gens qui ont envie de dire ⁇ Ah ben moi je suis un tout petit peu différent et euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on, qu'on m'écoute ⁇ Mais c'est intéressant aussi de déconstruire ouais. ce genre de choses par rapport à la... À la Il y avait, à la, y, avait, oui. y
1: avait peut-être un besoin de neutralité à la base
4: mais besoin pour qui et de qui Pour les autres, enfin pour ceux c'est qui. C'est-à-dire qui... pour <rire> c'est...
1: les hétéronormés qui ont construit les valeurs de l'entreprise avec, euh, avec non, euh, une identité. Mais qui ils ne était... se sont
4: pas levés le matin en disant Ah, oh, je suis hétéronormé, je vais créer la non, culture le... d'entreprise. Le Donc, monde, il est, il est. Pour moi, il est c'est, construit un, un c'est peu souvent un ça. vecteur de. de, de Par de, la majorité. De, c'est, c'est, un, c'est un vecteur de conservatisme. Ouais, et d'exclusion Et c'est pour ça qu'il faut aller le chercher. Et d'ailleurs, l'hétérosexualité je l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire, c'est comme l'homosexualité, il y a plein de gens qui mmh. sont très différents, et effectivement, on ne se définit pas simplement par euh, qui on aime, mmh. avec qui on couche, une fois, deux fois, quinze fois, cent euh, fois. Et c'est justement ce qui est intéressant dans cette euh, logique d'entreprise, c'est euh, dans un moment où euh, des, grandes, euh, des grandes institutions, qui sont euh, la famille, euh, l'État, euh, la religion, euh, qui ont été très prégnantes pendant des années, pendant des siècles, voire des millénaires, ont perdu de leur, de leur acuité, comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose Et moi, je je suis certain, et c'est une conviction en tout cas, que le monde de l'entreprise est un endroit très intéressant à travailler de cette façon-là. Mais la question, c'est comment on le travaille. Parce qu'on peut le faire en se disant, euh, oui, on est des entreprises, on accueille les gays, les billes, les trans, et, et tout le monde c'est super. Sauf qu'il faut faire une vraie place à l'homosexualité, etc. Et c'était très intéressant quand tu disais euh, oui, par exemple, quand on prend euh, un collaborateur, c'est un homme, il va faire sa transition, il va devenir une femme, et ça tombe sur le bureau du DRH qui dit, mais moi je ne comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce bazar Et à la fin, on finit par euh, pousser la personne dehors. Et c'est intéressant de se dire, quand on est une entreprise, au-delà euh, des fois des, des, des grands discours qu'on mmh. peut servir, c'est Concrètement, qu'est-ce que ça va être Concrètement, comment est-ce qu'on va faire évoluer les choses Et les managers sont essentiels. Donc
1: ces enjeux-là de formation, de sensibilisation, ils sont sont essentiels Donc concrètement, Bah, les les, les grands principes qu'on peut donner, là pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour affirmer euh, une posture d'ouverture, d'acceptation, d'accueil euh, de toute personne qui a choisi son orientation <rire> sexuelle <rire> et pour qu'elle soit le mieux possible avec elle et dans un collectif.
4: Alors, moi, je vais vous donner... C'est un avis de manager. Après, bien vous, sûr, euh, bien vous aurez sûr, des choses peut-être plus, plus, ce plus, euh, plus structurées. Pour moi, il y a, y, a, y, a, y a deux choses essentielles. Premièrement, il y a euh, une logique d'équité et il y a une logique de vigilance. L'équité, c'est ce que je disais, c'est faire en sorte que les managers fassent de la place à cette diversité, c'est-à-dire que c'est dans les discours, des fois c'est des petites attentions et c'est être préparé au Fait que bah, peut-être dans les collaborateurs dont on a envie de penser qu'ils sont peut-être tous euh, identiques, et bien, il y en a qui sont différents. Il faut ouvrir la porte à ça pour que ce soit euh, possible. Donc, ce, ce logique, cette logique d'équité, elle est extrêmement importante. C'est comment dire aux gens de manière très claire s'il y a une différence, et bien vous serez traité de la même façon, mais avec cette, euh, cette différence, parce qu'elle est intéressante pour euh, l'entreprise. Donc, ça, c'est pour moi, c'est l'équité. Mais c'était, il faut le dire, ça ah, bah, Je pense qu'il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut et je pense que euh, le, le, la, la question de, euh, de charge, la question aussi de rôle modèle, importe comment on le, on le définit, ce sont, ce sont des preuves euh, objectives qu'il faut mettre euh, en place. Vous savez, il y a d'autres qui disait il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mmh. C'est un peu la même chose pour la, la diversité et le management. Donc la question de l'équité pour moi est très importante et c'est le rôle en plus d'un manager. Et deuxièmement, c'est la vigilance. C'est, euh, euh, c'est exactement ce que tu disais. C'est euh, le petit mot à la machine à café, c'est le petit euh, euh, l'insulte. Euh, effectivement, il euh, y, y a des mots qu'on ne dit pas euh, pour euh, les noirs ou plus, moins pour les femmes, etc. Par contre, le mot euh, PD en cul. Enfin, franchement, ça s'entend assez souvent dans une entreprise. À quel moment on dit euh, oui, bah, dans une réunion, euh, euh, t'as dit le mot PD, bah, c'est peut-être pas génial. Mais ça, c'est très dur pour un manager. Hein. Enfin, je veux dire, au-delà des, 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 mmh. des, des, des grandes déclarations d'intention, se faire ce pas-là, voilà. Et je pense que, alors moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans des réunions, de dire euh, quelqu'un dit, euh, oh là là, lui, c'est vraiment, euh, c'est un peu, un, c'est un PD. Je dis, bah, bah tu dis, y en a un deuxième à la table. Et mais, et ça ramène tout le temps. Les gens, et c'est là aussi le, le principe d'équité, le principe de, d'exemplarité, est très important. Mais ça veut dire, ce que je disais au début et j'insiste là-dessus, ça, ça nécessite un travail. Au-delà des bonnes volontés, mmh. de tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est à un moment, l'entreprise, elle doit être face à cette diversité et ça doit changer les choses. Et ce n'est pas toujours simple et il faut aussi le dire, c'est important.
1: Est-ce que dedans, il y a un rôle des alliés Parce que là, quand je t'entends, mmh. il y a une autorisation que tu donnes à toi-même avec une, un statut peut-être de manager, peut-être qui est moins fragilisé dans son poste. Euh, on est jeune, euh, on a je sais pas, peut-être peur de se faire virer, peut-être moins mmh. de capacité à répondre à des propos homophobes, des propos euh, affreux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Des, des... Mmh. Et ça me fait penser aussi à ce qui se passe autour d'un sexisme ordinaire dans les réunions. Mmh. Hein. Donc là, comment est-ce que... On n'est pas loin du
3: racisme ordinaire aussi, parce oui. qu'on oui. a entendu dire depuis oui. tout à l'heure Mais oui, Mais oui, tranquillement. Mais voilà, la oui. sectionnalité oui. des, des enjeux là aussi. Oui, 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 mais il oui. ouais. faut se dire aussi, qui
4: doit faire ce, ce travail mmh. Évidemment, bah, c'est bien, euh, quand on est euh, LGBT, à un moment, de lever la main en disant euh, « bah, stop », d'ailleurs c'est recadré. Et d'ailleurs, il y a aussi plein de gens qui, qui comment dire, euh, sont pas d'une homophobie euh, crasse, oui, quand oui. on leur a expliqué, bon, voilà, ou au moins ils ont un peu peur et ils se, et ils se calment. Mais c'est justement euh, au management d'ouvrir la possibilité que cette personne lève la main. Mmh. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est des, effectivement, c'est des, des rôles, rôles d'alliés et c'est des rôles vraiment de, de prise en charge globale par l'entreprise, de façon à ne pas laisser la place. Sinon, on a des paroles d'un côté, des actes de l'autre. Et qu'on soit génération X, Z, Y euh, ou VIOC euh, comme moi, ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. Donc c'est extrêmement important, cette cohérence, en tout cas.
1: Catherine, sur cette idée de, d'endogamie, sur cette idée-là de, de capacité à être soi, il y a quand même euh, la possibilité euh, de s'annoncer. On va parler de coming out. Comment est-ce que, euh, toi, tu vois, évoluer ce coming out, cette possibilité de s'affirmer, de prendre la parole de, pour tous les talents LGBT d'une entreprise
2: Alors, il faut, il y a trois conditions essentielles et, et l'autre cercle insiste très lourdement là-dessus. François, tu parlais tout à l'heure des alliés. On a sorti un guide des alliés consultable en ligne sur notre site. Euh, tu parles effectivement de comportements sexistes. Euh, on a sorti le guide voilà justement, avec des paroles et des témoignages de femmes dirigeantes, lesbiennes qui ont euh, fait leur, leur coming out euh, dans des entreprises international de culture française. Ça, c'est intéressant par rapport au monde anglo saxon mmh. Mais on parlait de posture, c'est même plutôt d'ambiance. C'est d'un côté, direction générale qui est très claire sur le sujet et donc zéro tolérance. Mais également, globalement, c'est les 93% de personnes qui sont plutôt des hétéros. C'est pas, c'est plutôt à eux à elles de réagir. C'est plutôt aux blancs de réagir quand il y a un comportement à propos mmh. un peu raciste. C'est aux hétéros de dire à un moment donné... Parce que si, si c'est toujours la personne concernée sur le critère qui réagit, on va toujours lui reprocher. Et dans 90% des cas, c'est ça ah oh, tu manques d'humour c'est un peu comme le blague des blonds vous voyez ah il manque d'humour c'est pas méchant non c'est pas méchant mais si quand même c'est, c'est, c'est pas agréable donc ça il y, a, y a, donc c'est tout l'ambiance de l'autre côté il y a du sur le volet RH, bien sûr événements de sensibilisation euh, des personnes qui peuvent venir euh, raconter expliquer etc mais euh, on apprend rarement au manager de proximité à gérer un conflit. Mmh. Et même si le sujet est très carré, très clair, et bien inscrit dans les processus de ressources humaines, quant à 15 produit, si on n'a pas aidé le manager de proximité à identifier des signaux faibles ou forts, ça va commencer effectivement à dériver, et ça vaut pour tous les critères d'ailleurs. Alors à un moment donné, ça peut déraper. Troisième point, c'est clairement euh, la, la question effectivement de, des nouvelles générations, et ça rejoint la, la question que tu me posais, Elodie, sur le fait que les nouvelles générations n'ont pas envie de se cacher comme leurs aînés. Parce que évidemment, vous avez, je l'évoquais, il y a des parents qui tirent un trait sur la relation avec leurs enfants, mais nouvelle génération, on le voit bien dans la société civile, on le voit bien dans les films, voilà, France Télévisions qui, qui renseignait la charte lundi, ben voilà, on voit dans les, dans les, les programmes qui, qui vont dans toute la population, des couples de femmes, des couples d'hommes, on commence à avoir des coming-out, pas beaucoup dans le monde du travail, c'est pour ça que les rôles modèles que tu évoquais tout à l'heure, François, sont essentiels aujourd'hui, on a besoin de montrer que on peut, on a réussi sa carrière en étant patron, patronne, et en étant gay ou lesbienne visible, et Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a lancé l'édition des Rôles Modèles à cercle c'est que on a plutôt des nouvelles générations de jeunes managers ou de jeunes gens, hommes et femmes, qui ont fait euh, leur coming out ou qui ont fait leur transition et qui sont visibles. Alors que leurs aînés, la génération a plutôt de la mienne, alors qu'on les connaît, on le sait dans les dîners en ville, n'ont pas cette fraternité ou cette sororité mmh. de, de, de le dire, alors qu'il n'y a plus d'enjeux pour eux et que ce sont euh, des personnalités euh, du monde euh, soit du journalisme. Euh, soit physiquement du monde le, de l'entreprise euh, ou des médias et qui font pas ce, ce rôle-là. Donc euh, euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations, évidemment LGBT+, on dit plus nous pour euh, on travaille un, un, un corpus de, de d'employeurs qui sont encore un petit peu loin du sujet. Évidemment, on monte LGBTQIA quand on est un petit peu avancé. Euh, mais ces nouvelles générations sont évidemment concernées, mais leurs camarades hétéros aussi. Et on voit bien une tendance lourde. Alors là, si on est sur la guerre des talents, on est plutôt sur des profits de Bac ⁇ On voit bien des jeunes de grandes écoles, majeurs de leur promotion, qui aujourd'hui disent, je n'irai pas bosser dans une boîte qui détruit la planète, je n'irai pas bosser dans une boîte qui ne décarbonne pas effectivement ses investissements, etc. etc. Et je n'irai pas dans une boîte qui n'est pas claire sur une vraie politique inclusive pour les personnes lesbiennes, gays ou trans. » Et donc ça, c'est un enjeu global où la douce et la concordance, non pas des luttes, mais de convictions de, conviction de nouvelles générations. Alors ça joue que pour les très diplômés. La question aujourd'hui, d'en hein, on parle des des talents et je m'adresse aux jeunes étudiants parce qu'on a aussi décliné notre charte d'engagement LGBT+, pour l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que pas seulement en tant qu'employeur, mais aussi pour leurs étudiantes et étudiants. On a vu un WhatsApp raciste dans une grande école qui a été dévoilée il n'y a pas longtemps. On a vu effectivement des, des comportements déviants sur les questions LGBT+, mais on a aussi beaucoup d'associations dans ces grandes écoles et qui forment nos élites de demain. Donc, de manière globale, ça va aider les jeunes étudiantes et étudiants LGBT, mais aussi leurs camarades hétéros qui seront à des postes de responsabilité. Et ça, c'est un enjeu collectif.
3: Et comme porte-parole, Catherine. Comme...
0: Pardon. Là, j'allais justement te donner la parole pour, pour justement continuer sur ce thème-là, qui est effectivement le thème des nouvelles générations que vient d'évoquer Catherine. Elle parlait de, serorité, de sororité, d'engagement, d'une nouvelle génération qui se hum. déclare et qui assume beaucoup plus que, que ses aînés. Et j'imagine qu'effectivement, comme tu allais le faire à l'instant, tu as peut-être ton avis sur le sujet.
3: Euh, oui, un avis, il est en train de se construire, parce qu'en réalité, on observe cette jeune génération et, et il y a déjà une différence entre un jeune de 19 ans et un jeune de 14 ans. Et là, j'ai en tête mon fils, ma fille, ils sont déjà à des étapes différentes et on des mouvances différentes. Il y a là aussi un sujet de, d'intersectionnalité, on va dire. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité ou de la puissance des rôles modèles, et j'y reviendrai juste après, mais... Effectivement, au moment où on devient euh, soi-même, à 40 ans, plutôt assis dans ses fonctions, euh, moins craintif pour son évolution, quel que soit euh, son coming out. J'ai eu un parcours académique, universitaire et pas à grandes écoles. Il y a cinq ans, je ne criais pas sur les toits. Aujourd'hui, je l'assume et je le dis en fait, pas pour moi, mais parce que c'est ma responsabilité à l'endroit de... Euh, voilà, de, de, d'étudiants qui n'auraient pas euh, la chance de pouvoir intégrer les parcours aux grandes écoles, euh, quelle qu'en soit euh, la raison. Et bien là, de la même manière effectivement, il y a cet enjeu-là euh, que euh, euh, de faire gagner en sororité ou en, en collectif euh, la question euh, LGBTQI+, je m'entends par là, souvent ce sont devenus quels que soient les sujets de la diversité, des réussites individuelles. Une femme qui devient patronne d'un groupe du CAC 40, c'est une exceptionnelle réussite individuelle. D'ailleurs, elle aime aussi à se dire que c'est sa réussite individuelle. Globalement, les secteurs un peu réac sont très contents d'en faire une exception en disant bon, vous voyez, on l'a, donc on n'est pas contre. Il y, il y en a une, ça c'est fait. Il y en a une, ça c'est fait. Il y en a un, il y en a une. C'est bon, on est au complet. Il n'y a plus de place. Voilà. Et donc, c- cet élan de collectif qui qui arrive par, euh, enfin, par le bas, par la jeunesse, euh, je pense qu'il va nous permettre d'accélérer euh, beaucoup plus. Euh, j'ai juste un point de précision. Tout à l'heure, tu posais la question de quest ce qu'on peut faire en entreprise. Alors Ça apparaît complètement... Euh, je ne sais pas si c'est anecdotique, en tout cas, le petit plan d'action facile à mettre en œuvre, ça nécessite de redémarrer par de la sensibilisation. Dans une entreprise où on se dit c'est le sujet, c'est pas le sujet, il y a un problème, il n'y a pas de problème, la sensibilisation. On parlait tout à l'heure de la moitié des personnes LGBT qui ont été rejetées par leurs parents, il me semble, et de la, non, euh, euh, de la non-frontière finalement entre l'entreprise et, et la maison, j'ai ouï dire qu'il y avait quelques parents dans les entreprises. Le fait de remettre le sujet au cœur, c'est super. On a des stagiaires. Alors moi, j'ai, j'ai eu le grand bonheur d'avoir des stagiaires qui ont fait leur coming-out après des, euh, après des, 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 des campagnes de sensibilisation interne. Ça, ça se... a eu l'effet immédiat. Bah, ils se sont et dit, sûr. bien sûr, immédiat. C'est, en c'est-à-dire, fait, c'est okay. si vous... Donc, c'est-à-dire
1: qu'on met c'est en place bien, okay. des ateliers de sensibilisation non immédiatement. c'est, 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 bah, c'est... Non, mais c'est a... important de Alors, le a dire dans des, dans des transitions peuvent être longues Là ici tu vois, c'est possible. Tu toi, dis que c'est
4: possible, c'est c'est possible. Que c'est possible c'est si ça
3: si, si arrive en échelle de 2 et donc ça va de effectivement refaire le point sur du bon usage des mots. Ouais. Alors, tout le monde se dit. Ah ouais, ok. Attends, je... là, tu vois tout le monde prendre des notes, en fait, tout le monde pose des questions. Ça déstresse aussi. C'est pas grave si tu fais une euh, boulette. En fait, euh, euh, visiblement, c'est pareil pour tout le monde. On, on constate qu'il y a énormément de gens qui s'inscrivent, par ailleurs, euh, à nos conférences. Ça, c'est un premier point. Euh, de la sensibilisation, de la formation, Là, 100% de nos recruteurs sont formés au recrutement inclusif. Alors, sur l'ensemble des sujets d'inclusion et de diversité, euh, et ça ne veut pas dire enfin, de la discrimination positive, ça veut dire comment j'accueille effectivement en entretien. Le prendre une... en compte. Oui, et le prendre en compte, exactement. Ouais. Le prendre en compte. Et, euh, et comment j'accueille en entretien une personne qui visiblement, est en train de faire sa transition, par exemple. Euh, comment j'accueille en entretien quelqu'un qui a un parcours académique et pas du tout celui qui était noté, mais peut-être qu'il a des compétences qui seraient intéressants d'évaluer. Comment j'adresse le sujet du handicap en entretien sans me mettre aussi hors la loi ou mettre en situation délicate la personne en face. Donc, management, euh, enfin, recrutement inclusif et euh, management inclusif, c'est ce que vous évoquez très bien, mieux que moi, euh, tout à l'heure.
1: François, justement, euh, si tu devais, toi, avec une manière très, très rapide, succincte, donner ta vision à toi de, de cet enjeu de coming out, rapidement, tes grands messages par rapport à l'expérience et ta vision là-dessus
4: Je pense qu'effectivement, il euh, y a un effet euh, jeune génération euh, qui se fait euh, beaucoup mieux et moi je suis surpris en tant que directeur général euh, de voir des jeunes qui viennent dire euh, directement voilà, moi je suis gay ou euh, lesbienne et je trouve ça euh, vraiment génial. Je pense qu'il faut qu'on fasse très 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 attention à ce que ce ne soit pas l'arbre qui cache euh, mmh, la, mmh. la forêt mmh. et mmh. que euh, derrière il y a encore beaucoup de situations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement délicates et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où des gens qui ne font pas leur coming-up de manière très spontanée, pourraient, eux, au contraire, avoir la la double peine. Donc, attention euh, au secteur où on est, au milieu dans lequel on on évolue. Il y a encore des choses très, très compliquées et il faut être euh, vraiment très prudent et très pragmatique et très lucide sur cette, mmh. euh, sur cette situation. Mais effectivement, ça va mieux et franchement, ça fait du bien.
2: Alors, là, on a effectivement parlé des talents, et merci, François, de le rappeler, mais la grande majorité des personnes qui travaillent n'ont pas de talent particulier. Ils ont juste... Ils font leur boulot. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont des statuts d'employés, d'ouvriers ou d'ouvrières, mmh. euh, pour qui il n'y a pas de notion de parcours, euh, d'études des supérieures poupées. de plein de choses, euh, leur quotidien, ils sont pas forcément le choix des armes. Elles et eux, en revanche, mmh. pour retrouver leur job. Et donc, euh, ils n'auront pas le choix de rentrer dans une boîte inclusive. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde y passe. Ouais,
0: Alors, justement, il faut qu'on conclue. En tous les cas, c'est très intéressant, le dernier mot que tu as utilisé, à savoir l'inclusivité. Mmh. Euh, parce qu'en vous écoutant, j'ai beaucoup appris. Euh, je vous ai évoqué euh, tout simplement ma propre perception ou interrogation mmh. sur la fameuse sphère privée dont on a beaucoup euh, parlé. Et sur cette notion de diversité. Moi, ce que j'ai lu une phrase hier... J'ai oublié que l'auteur, avec un E, parce que je sais que c'est une femme, Trice. mon excuse, ou l'autrice, <rire> euh, qui, qui en fait résume à peu près ce qu'on, ce qu'on vient de se dire, et c'est vrai pour tout type de diversité. Et ce qu'elle dit, c'est la diversité, c'est quand on vous invite dans une soirée. L'inclusivité, c'est quand on vous invite à danser. Et euh, en, vous incou- en vous écoutant, je, je pense qu'il y a un effort qui est fait au niveau des entreprises pour embrasser cette diversité. Le plus grand enjeu derrière, et on voit que la jeune génération aide les entreprises de manière très positive, c'est d'inviter à cette inclusivité, d'inviter à danser les différentes populations, en tout cas chacun d'entre nous, avec notre intersectionnalité en termes de diversité, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes d'ethnie, pourquoi pas, même d'un point de vue religieux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris... En vous écoutant, euh, comme disait Louis de Finesse quand on lui a dit euh, qu'est-ce que ça vous a fait de tourner Rabbi Jacob, il vous a dit, il a dit, ça m'a déca- décrassé l'âme. Je dirais pas que mon âme était décrassée, <rire> était en tout cas encrassée. Elle n'avait pas en l'air. <rire> cas, <rire> 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 en tous c'est les cas, euh, ce qui est sûr, c'est que mm. euh, grâce à toi également, euh, Élodie, et, et à travers ce thème que l'on a abordé euh, aujourd'hui, et je pense que beaucoup de gens, euh, comme nous, comme moi, euh, ont, ont beaucoup appris. et... et vont ouvrir, comme tu aimes souvent le dire, Elodie, leur chakra. Donc merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Eh oui.
1: eh bien bien sûr, namasté. <rire> <rire> namasté, <rire> euh, de, 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 d'un côté comme de l'autre. Finalement, il y, y a des mots qui sont quand même très forts. Il y a cet enjeu d'équité. Si je dois résumer, hein, là, très rapidement, il y a un enjeu d'équité puis y a un enjeu de vigilance. Moi, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué. Et toi, tu l'as dit sur... Euh, cette notion qu'on a de tout le monde n'est pas un talent, donc tout le monde n'a pas aussi euh, ce, cette possibilité dans des, dans des boîtes d'être identifié comme tel et d'avoir des parcours qui font que parce que l'entreprise veut performer, bah, elle va miser sur ses talents, donc il faut quand même être vigilant là-dessus. La vigilance, il nous en a parlé également euh, sur le fait que bah, tout le monde n'est pas en capacité hein, de s'exprimer, mais donc il ne faut pas de double peine. Donc je retiens ça aussi, beaucoup de bienveillance. J'espère que l'émission euh, aura donné, euh, j'allais dire, des, des bonnes pratiques, hein, parce qu'on on voit qu'on peut agir quand même tout de suite, Ces chartes, sans civilisation, formation, voilà, lancez-vous et on s'ouvre
3: un peu. Et d'un mot, la joie, parce qu'on se parle de vigilance, on se mmh. parle de performance, mais c'est tellement plus joyeux que de travailler avec des gens qui ne sont pas la, pas la copie de vous-même, donc juste, enfin, voilà, un, la joie, en fait.
0: Que la fête commence. Merci, <rire> Merci à tous. <rires> Merci beaucoup. <musique>